1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان احال من عليه دين على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراب
0: وإن أحال
1: نعم وإن أحال من عليه دين لا. على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراض
0: وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراض، نعم هذا اقتراض. كلهم ما عليهم دين. اقرأ، وإن أحال من لا دين عليه على من لا
1: دين عليه فهو توكيل في الاقتراض. وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراض.
0: هذه العبارات في الحوالة وأورد المؤلف رحمه الله تعالى جمل تشبه الحوالة أو يؤتى بها بلفظ الحوالة وليست بحوالة وإنما هي إما اقتراض وإما توكيل في الاستيفاء وإما توكيل في الاستيفاء او توكيل في الاداء ونحو ذلك هذه وان جاءت بلفظ الحواله فليست بحواله لان الحواله تنقل الدين من المحيل الى ذمه المحال عليه وتبرا ذمه المحيل وفي هذه الصور التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى إما أن ما فيها ذمة مشغولة ما فيها دين أو فيها دين لكنه ما أحال على مدين وإنما أحال على من طلب منه أن يسدد ما عليه وهذه أمثلة يقول وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراض أنت ما عليك دين لأحد وليس لك دين على أحد لست مدين ولا دائم عافية أرسلت ولدك يقبض من فلان مائة ريال أعطيت ابنك وكاله أو حواله على شخص ما عنده لك دين قلت اقبض منه مئة ريال أنت ولدك الذي أحلته لا يطالبك بشيء وليس في ذمتك له شيء والشخص الذي أرسلت إليه ليس في ذمته لك شيء ليس في ذمته لك شيء ذمتك غير مشغولة وذمة صاحبك الذي أرسلت إليه ليست مشغولة لأحد أنت في حاجة مثلا إلى مئة ريال أرسلت ابنك أو أخاك أو جارك إلى فلان بورقة إحالة يقبض منه مئة ريال هذه حوالة تسمى لا لأن ما فيه دين لا دين لا مستقر ولا غير مستقر وأنت الذي أحلته لا يطالبك بشيء وإنما أحلت ابنك أو أخاك أو جارك ليحضر لك المبلغ والرجل الذي أرسلت إليه ما في ذمته لك شيء وإنما أعطيته ورقة إحالة أو حوالة مثلا هل تعتبر هذه حوالة في حكم الحوالة؟ لا وإنما هذه كما قال المعلف رحمه الله فهي توكيل في الاقتراض انت في حاجه الى مائه ريال فارسلت من ارسلت ليقبض من زيد مائه ريال هذه ليست حواله وانما هي توكيل في الاقتراض كانك تقول لزيد اقرضني مائه ريال واعطها الابن او الاخ او الجار يحضرها لي هذه سمى حواله لا وإن أحال من لا دين عليه المحيل ليس عليه دين على من لا دين عليه كذلك على آخر ليس عليه دين وإنما كأنك تطلم منه الْقَرْضَ فهو توكيل في الاقتراض يعني كأنك توكل ابنك أو أخاك أو جارك في أن يقترض لك من زيد مئة ريال هذا توكيل في الاقتراض وليست بحواله وإن أعطيته ورقة صورة حواله سلموا
1: فلان مثلا
0: مبلغ كذا
1: إن شاء سلم وإن شاء رفض وإن أحال على من له عليه دين فهو كتوكيل في الاستيفاء وإن أحال
0: على من له عليه دين فهو توكيل في الاستيفاء انت لست مطالب بشيء وانما انت تطالب زيد بمئة ريال في ذمة زيد لك مئة ريال فاعطيت ابنك او اخاك او جارك ورقه لزيد سلمه المئه ريال التي عندك لي هذه تعتبر حواله لا لانك انت المحيل ما في ذمتك لاحد دين وانما انت وكلت ابنك او اخاك او زميلك في الاستيفاء لأن لك في ذمة زيد أنت لكن لا في ذمتك لأحد شيء هذا الذي أحلته كأنك وكلته في الاستيفاء يأخذ المئة ريال ويأتي بها إليك أنت ما في ذمتك لأحد شيء هذه صورته يعني ظاهرها أو يسميها بعض الناس حوالة وليست بحوالة إنما الحوالة بشرط أن يكون
1: تحيل بدين عليك على من لك عليه دين. وإن أحال من عليه دين على من لا عليه دين. من لا دين عليه. وإن أحال من, من عليه دين على من دين عليه فهو ملتمس إيفاء دينه وليس شيء من ذلك حواله. وَإِنْ أَحَالَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنَ هنا المحيل
0: عليه دين لكن أحال على من لا دين عليه عكس الأولى فهو ملتمس إيفاء دينه أحال المحيل عليه دين والمحال عليه ليس عليه دين جاءك شخص يطالبك بمئة ريال فتشت فيما حولك ما وجدت ففكرت من ترى سيسدد ويقبل, ويقبل السداد عنك قلت أكتب لزيد ورقة يسلم هذا الرجل مئة ريال فكتبت ورقة أنت وأنت مدين لهذا الرجل وأعطيته إياها ليذهب بها إلى جيد ليسلمه 100 ريال هذه تعتبر حوالة؟ لا، لأنك ما أحلت على من له دين عليك وإنما أحلت على صاحب لك تلتمس أن يوفي دينك وهل تنتقل المئة الريال هذه من ذمتك إلى ذمة المحال عليه لا لأن هذاك ما تدري يسلم أو لا يسلم وليس في ذمته لك شيء وإنما أنت ملتمس يعني تترجع لعله يوفي عنك فيكون هو الذي في المستقبل يطالبك هذه الصور كلها ليست بحوالة لأن الحوالة تبرع ذمة المحيل وفي هذه الأحوال كلها ما تبرع ذمة المحيل وليس شيء من ذلك يعني من هذه الصور حوالة
1: إذ الحوالة تحول الحق وانتقاله ولا حقها هنا يتحول إذ الحوالة من معناها معناها
0: من لفظها يقول تحول الحق تحول الحق من المطالب الأول إلى الثاني وبرئ الذمة الأول وانتقاله ولا حقها هنا يتحول إما أنك أنت لست مدين أو مدين وأحلت على من ليس
1: له ليس لك عليه دين وإنما جاز التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكهما في وإنما ما
0: جاز التوكيل بلفظ الحوالة أنت تقول لصاحبك حولك على زيد يعطيك مئة ريال التي عندي لك وزيد ما عنده لك أنت شيء وإنما أنت ملتمس هذه صح أن تكون بلفظ الحوالة لكن ليست بحوالة هل تبرأ ذمتك إذا أعطيت الطالب الذي يطالبك اعطيته ورقة حوالة في هذه الحال وانت ما تدري زيد يسلم او يعتبر ما تبرع ذمتك
1: وانما جاز التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكهما ما في معنى وهو تحول المطالبة من الموكل الى الوكيل كتحولها من المحيل الى المحتال نعم يعني انتقلت يعني واحد
0: هو جاء يطالبك فانت حولت المطالبه عنك الى مطالبه زيد ولا تدري زيد يسلم
1: فتبرا ذمتك او لا يسلم فذمتك تكون مشغوله نعم. فصل الشرط الثاني تماثل الحقين لانها تحويل الحق فيعتبر تحوله على صفته ويعتبر التماثل في ثلاثه اشياء
0: يقول الشرط الثاني من
1: شروط صحة
0: الحوالة وقد سبق أطعن قال رحمه الله ولا تصح إلا بشروط أربعة ما تصح الحوالة وتسمى حوالة وينتقل الحق من ذمة زيد إلى ذمة عمرو إلا بشروط أربعة ما هي أحدها ان يحيل على دين مستقر يعني يكون المحيل مدين للمحال والمحال عليه مدين للمحيل زيد يطالبك وانت تطالب عمرو بدين مستقر ليس عرضه للسقوط دين ثابت فانت تحيل زيد الذي يطالبك على عمر وتبرأ أنت ما دام فيه دين أن يكون على دين مستقر هذا الشرط الأول وهذه الصور التي أوردها المؤلف رحمه الله هذه صور ليست من الإحالة وإنما قد تأتي بلفظ الحوالة وليست منها فلا تبرأ ذمة المحيل من الدين الذي عليه إن كان عليه دين في بعضها الشرط الثاني تماثل الحقين شخص تطالبه أنت بذهب وجاء شخص يطالبك بريالات فتحيله على من تطالبه بذهب لا ما يصح شخص يطالبك بمئة صاع من البر فتحيله على من عنده لك مئة صاع من الشعير لا شخص يطالبك بمئة صاع من التمر فتحيله على من تطالبه بمئة صاع من الأرز لا الشرط الثاني تماثل الحقين تحيل من يطالبك بمثل ما تطالب أنت به صاحبك عند زيد لك مئة صاع من البر جاء شخص يطالبك أنت بمئة صاع من البر فقلت له يا أخي أنت تطالبني بمئة صاع من البر وأنا أطالب زيد بمئة صاع من البر أحيلك عليه خذ هذه ورقة اذهب فاستلم منه الذي تطالبني به هذه الحوالة تماثل الحقين إذا كنت تطالب صاحبك بألف ريال فجاءك شخص يطالبك بثلاثة جنيهات ذهب فقلت له يا اخي ما عندي الان ذهب وانما انا اطالب زيد بألف ريال اعطيك حواله عليه استلم منه الألف ريال هل يصح؟ لا لانك انت تطالب زيد بثلاثه جنيهات ذهب فما تحيل عليه بريالات شخص انت تطالبه بعشر جنيهات فجاءك شخص اخر يطالبك هو بعشر جنيهات فاحلته صح ولا يعتبر هذا مصارفه ولا بيع لان هذا حواله والقصد منها الارفاق فهو بدل ما يطالبك بعشر جنيهات يذهب الى صاحبك ويطالبه بعشر جنيهات فيستوفي هذا صحيح تماثل الحقين لأنه تحويل الحق فيعتبر تحوله على صفته يطالبك بشعير فتحوله بشعير ما تحوله ببر يطالبك بتمر فتحوله بتمر يطالبك بأرز فتحوله بأرز وهكذا ويعتبر التماثل في ثلاثة أشياء التماثل لازم يكون في تماثل ما هي الأشياء التي يجب فيها التماثل قال في ثلاثة أشياء وهي الجنس والصفة والحلول والتأجيل هذه بالاختصار ويأتي توضيحها يعتبر التماثل في ثلاثة أشياء في الجنس ذهب بذهب فضة بفضة تمر بتمر قماش بقماش آه معدن موصوف معروف بمعدن موصوف معروف وهكذا مو بيلزم ان يكون في الاشياء الربوية لا في الربوية وغيرها مطعوم او غير مطعوم يلزم ان تكون الاحالة بمثل ما انت تطالب به صاحبك والصفة تكون صفة الجنيهات كذا صفة الريالات كذا عيار الذهب كذا نوع العملة مثلا جنيه كذا من جنية كذا ريال كذا من ريال كذا لازم أن تكون متحدة الصفة ما تحول مثلا من يطالبك بريال سعودي على من تطالبه أنت بريال عماني؟ لا لازم تكون الدينين متحدان في الصفة يعني هي كلها في الله مثلا وكلها نقد لكن مختلفة والحلول والتأجيل يأتي نعم الشرط الثاني
1: الشرط الثاني تماثل الحقين لأنها تحويل الحق فيعتبر تحوله على صفته ويعتبر التماثل في ثلاثة أشياء الجنس فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح
0: معروف أن النقدين الذهب والفضة واحد يطالبك بفضة فأحلته أنت على من تطالبه بذهب هل يصح؟ لا واحد يطالبك بذهب فاحلته على من تطالبه انت بفضه
1: ما يصح والصفه فلو احال الثاني,
0: الثاني من الاشياء الثلاثه نعم الصفه
1: فلو احال عن المصرية باميريه او عن المكسره بصحاح لم يصح
0: الصفه صفه مثلا هذه ريال سعودي ريال عمالي تختلف وإن كان مسمىها ريال وكلها نقد هي نقدان وهي تمثل فضة مثلا لكنها مختلفة جنيه كذا بجنيه كذا مثلا أحال عن دراهم مصرية على دراهم أميرية كان في وقتهم في عملة مصرية وعملة أميرية تختلف عن هذه من هذا مثل أحال من عليه ريال سعودي على من له عليه جنيهات مصرية أحال من له عليه ريال سعودي على من له دولار أو درهم أو ربية عملة أخرى لا ما يصح أو عن المكسرة بصحاح هو يطالبك مثلا بذهب عيار 24 فأحلته على من تطالبه أنت بذهب عيار ثمانية عشر يصح؟ لا لأنه متحد في الصفة أحلته على من تطالبه بذهب عيار واحد وعشرين ما يصح؟ لا بد أن تحيل على من تطالبه بذهب عيار أربع وعشرين إذا كان يطالبك بعيار 21 تحيل على من تطالبه أنت بعيار 21 وهكذا فلحالة ما تصح إلا إذا اتحد في الصفة مثلا
1: والحلول والتأجيل فإن كان الحلول
0: والتأجيل جاءك شخص يطالبك بألف ريال حال قلت له يا أخي ما عندي شيء لكن أنا أطالب زيد بألف ريال يحل في ذي الحجة بعطيك عليه حواله هل يصح؟ لا لأن حقه هو حال وأنت أحلته على شيء مؤجل أو العكس جاء من له عليك حق يحل في ذي الحجة قال يا أخي أنت تريد سفر وحقي أحل في ذي الحجة وأخشى أني آتي في ذي الحجة فلا أجدك قال أعطيك حوالة على شخص عنده لألف ريال حال الآن هل يصح يتمرد هذا حوالة لا لأن مطالبته هو مؤجلة ومطالبك تك أنت لصاحبك حالة فلا بد أن, يكون متفقا أن يتفق الدينان في الحلول والتأجيل، أنت شخص يطالبك بألف ريال في واحد ذي الحجة، ولك على زيد ألف ريال يحل في واحد الحجة، يصح التحويل هذا لأنك حولت مؤجلا على مؤجل حولت مؤجل على حال ما يصح حولت حال على مؤجل ما يصح ولا يعتبر حواله ولا ينتقل الدين من ذمتك الى ذمه الاخر
1: والحنون والتاجيل فان كان احدهما حالا والاخر مؤجلا او اجل احدهما مخالفا لاجل او اجل احدهما مخالف لاجل الاخر لم يصح
0: إذا كان كلاهما مؤجل لكن أنت عليك دين يحل في واحد ذي الحجة فأحلت هذا الشخص الذي يطالبك على شخص آخر له عليك لك عليه مبلغ يحل في واحد محرم هل يصح؟ لا لأن متحد الأجل كلاهما مؤجل لكن أحدهما يحل في ذي الحجة والآخر يحل
1: في محرم وإن صحت الحوالة فتراضيا على خير مما أحيل به أو دونه أو تعجيله أو تأخيره أو الاعتياض عنه جاز لأنه دين ثابت فجاز فيه ذلك كغير المحال به
0: يقول قائل مثلا أحلت أنت من يطالبك بريال سعودي على من تطالبه بريال سعودي فلما وصل الى صاحبك تصالح على ان يسلمه غير الريال السعودي يصح هذا لانه اشترط في التحويل ان يكون المحيل احال على من عليه دين بمثل ما كان على المحيل لكن لما انتقل الحق إلى المحال إليه وحاول الصلح مع صاحبه صح إضاح هذا بالمثال أنت تطالب أخا لك مصري بألف ريال سعودي جاءك شخص مصري فاقترضت منه ألف ريال سعودي فصار في ذمتك لهذا المصري الف ريال سعودي وفي ذمة المصري الآخر لك في ذمته الف ريال سعودي واضح؟ كلاكما يطالب الآخر كل واحد يطالب الآخر بألف ريال سعودي هذا الرجل المصري يريد أن يسافر إلى مصر فقال يا أخي أعطني حقي ألف ريال عندك لي. فقلت له أحيلك على زيت في مصر. عنده لي ألف ريال سعودي. وأنت ذاهب الآن إلى مصر. فأقبض حقك منه. رضي بالحوالة. وأخذ منك حوالة. وذهب إلى المصري صاحبه. واجتمعا في مصر فقال القادم أنا محال عليك بألف ريال سعودي لأن فلان يطالبك بألف ريال سعودي قال صح فلان يطالبني بألف ريال سعودي في ذمتي له وأقبل الحوالة قبلت الحوالة لأن في ذمتي للرجل ألف ريال وقد أحالك علي بالألف ريال فلا حرج قبل الحوالة ثم قال له يا أخي أنا الآن ما بين يدي ريال سعودي ولو ذهبت أشتري ريالات سعودية أشتريها بسعر غال ثم أنت ما تستفيد في بصر من الريال السعودي تذهب تصرف مرة أخرى فيخفض لك السعر فيزيد علينا في الصرف وينقص لك أنت في الصرف إلا نتفق على أني أعطيك بدل ألف ريال سعودي كذا وكذا جنيه مصري هل يصح؟ نعم يصح لأن الحوالة في نفس الدين الذي كان كل واحد مطالب الآخر به لكنهم صرفا ما بذمة معها نقدا فيلزم في هذه الحال التسليم قبل التفرق، ما دام صرفوا الريال السعودي بجنيه مصري يلزم، وإذا رضي بالريال السعودي لو ما سلموا بالحال قال نعم أنا أقبل الحوالة أنت محال علي بألف ريال لكن يا أخي اصبر علي. يقول لا مانع ما يخالف ما دام قبل. لكن إذا تصارف الريال السعودي بجنيه مصري يلزم أن يقبض الجنيه في الحال، لأنه ما يصح أن يقبض أن يصرف دين بدين، وإنما يصرف دين بنقد، وهذا معنى قوله: فإن أحاله بنفس الدين ثم تصالحا، صورة أخرى، رجل عنده لك ألف ريال، وهو في مكة عندك فجاءك شخص آخر يطالبك بألف ريال آخر فقلت للذي يطالبك يا أخي أحيلك على زيد عنده لألف ريال يسلمك إياه قال نعم لا بأس فعطيته حواله فذهب بالحوالة بألف ريال إلى زيد فقال له زيد يا أخي أنت تعلم حالي أنا فقير ولا أستطيع أسلمك الآن وأمهلني قال له أمهلك مدة قصيرة ولا طويلة قال لا يا أخي طويلة أنا معسر ما عندي شيء قال يا أخي أنا في حاجة إلى المبلغ ولكن بدل أطالبك وألح عليك بألف ريال حقي عليك ألف ريال لكن سلمني الآن ثمانمائة ريال وتنازل عن مئتين هل يصح صح لان ذاك معترف ما انكر معترف وانما يقول ما عندي شيء امهلني يا اخي قال عجل لي بعض الشيء وتنازل عن بعضه الصلح على هذا كما تقدم لنا في الصلح صح لكن لو احال من يطالبه بالف ريال على من له في ذمة ثمانمائة ريال ما صح لابد اتحاد الدينين اما اذا احاله بنفس الدين ثم اصطلح على اقل او اصطلح على اكثر او اصطلح على صفة تختلف مثلا احاله عليه بذهب عيار 24 فجاء الى صاحبه وقال نعم انا اقبل الحوالة عندي لفلان ذهب عيار 24 لكن لعلك تسامحني بعض الشيء وتقبل مني ذهب إعيار 21 أقل فتراضي على هذا فلا بأس لأن هذا يعتبر تنازل عن شيء من الحق تنازل عن شيء من الحق أو تصالحا على التأجيل صح أو تصالحا على تأجيل البعض وتأجيل البعض وهكذا قال وإن صحت الحوالة فتراضي على خير مما أحيل به يعني أغلى. قال أنت محال علي بعيار واحد وعشرين، وأنا الآن ما عندي عيار واحد وعشرين لكن بعطيك عيار أربعة وعشرين أغلى. فقبل قال ما عندي مانع عفا. فتراضيا على هذا صح لأن ذاك طاب خاطره بالسداد أكثر مما عليه أو العكس أقل أو دونه أو تعجيله كان مؤجل فقال أنا محال عليك بألف ريال يحل في ذي الحجة لكن أود أن تعجله يا أخي لي جزاك الله خيرا قال لا بأس أنا أعطيك الألف ريال الذي أحلت به علي وإن كان لا يحل إلا في واحد ذي الحجة أنا أعطيك إياها الآن أو تعجيله أو تأخيره محال عليه بمبلغ حال الان فقال يا أخي أمهلني حتى أستلم الراتب أمهلني إلى منتصف ذي القادة أمهلني إلى دخول ذي الحجة فقبل فلا بأس يعني تعجيل أو تأجيل أو دونه أو فوقه صح بشرط أنه إذا كان صرف أن يتم ذلك في المجلس وإن كان غير صرف، مما يجوز فيه التأجيل فلا بأس بذلك لأنه ديد ثابت فجاز فيه ذلك كغير المحال به مثل لو لم يكن هناك إحالة لك حق على زيد مثلا ذهب أنت تطالب زيد مثلا بذهب عيار واحد وعشرين فقال لك يا أخي ما عندي عيار 21 لكن أنا أعطيك الآن عيار 24 ازيد أو أعطيك يا أخي عيار 18 ما عندي 21 لكن أعطيك عيار 18 فقبل في أن هذا يعتبر تنازل من أحدهما للآخر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين